0: יש לנו קצת לקראת הפסקה האחרונה ועבור לפרק שני. כמו שאמרתי בפעם שעברה, בעצם נתיב העבודה מתחיל בפרק ב'. הפרק הזה הייתה הקדמה. אז אנחנו נחזור לפסקה האחרונה בעמוד ע' ט' שמאל בקצרה ונעבור לפרק השני. אם כי פירשנו פירושים נכונים וברורים, בפרק משה קיבל בעניין <coughs> אילו שלושה עמודים, יש לך עבודה כאילו שלושה עמודים נגד מה שיש באדם שלושה דברים, השכל, הנפש החיוני והגוף, וכולם, וכבר אמרנו כמה פעמים השלושה החלקים הללו הם uh, מהווים uh, עיקרון יסוד בפרשנות המהר"ל בהרבה מאוד תחומים, צריך להסביר אותם ולהבין אותם היטב, ואתם תראו למי שקורא מהר"ל כמה וכמה המהר"ל משתמש בזה בכל תחום אפשרי. אז uh, הדבר הזה עניין דבר, יקר מאוד. קיום הנפש הוא שמקריב נפשו אל אמרנו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, ועכשיו המהר"ן מקביל תורה, עבודה וגמילות חסדים לשכל, נפש וגוף. הרב, כשהמהר"ן ש... אומר נפש, הוא מתכוון ל... ל... באופן כללי לחלק האלו של האדם, או שגם לחלק של הנפש <ח> רוח, נשמה, ולחלק ה... שיותר כאילו... <חל> <עיר> לא, <שיל> הוא לא מתכוון לא לזה ולא לזה. אני הסברתי לכם בפעם שעברה, על פי מה שקבעו הקדמונים, שיש שלושה חלקים בנפש. אומר ארי אה, ברצלוני, המיוחס, הוא <עיר> <ורצלוני, חל> <ביוורס עיר> ספר יצירה, שיש שלושה חלקים, זה מופיע אצל כל הקדמונים, המושכל, המוטבע והמורגש. כן, יש מחלוקת אם המוטבע גבוה מהמורגש, או המורגש גבוה מהמוטבע, גם את זה אמרתי לכם? יש מישהו שלא זוכר את זה? לא משנה. אז שלושה דברים האלה, והשאלה היא מי, מי למעלה ממי. בגדול, נשתמש במטבעות שטבע האדמו"ר הזקן ותלמידו רבי אהרון מסתרושיבי, שמהם עולה כדלהלן. יש לנו את המושכל. מושכל זה מה שקרוי בפנימיות המוחים, החוכמה בינה דעת, שהם... ההשגה המופשטת, הלבשתה והיכולת להמשיך אותה כלפי מטה, שזה בחינת הדעת. לאחר מכן יש לנו את מה שקרוי המוטבע אצל האדמו"ר הזקן, שמה שקוראים המידות, בפנימיות זה, זה כנגד מידות חגה, חסד גבורה ותפארת, הם הכוחות הנפשיים של האדם. הכוחות הנפשיים הללו הם כוח האהבה שיש באדם. שהיא כוח שההתלבשות שלה היא כלפי מושא זה או כלפי מושא אחר, אבל היא כוח מחבר של האדם הנמשך אל א', ב', או ג', אדם שאוהב גלידה, זה שימוש בכוח הרע שמחברת אותו אל איזה דבר שהוא נמס וכלה. אדם שאוהב תורה זה מושך אותו לדבר שהוא קיים באופן מצחי, אבל הכוח הזה הוא כוח נפשי. אדם אוהב אישה, זה עוד פעם ייסור של הכוח הזה ביחס למוסר מסוים, אבל הכוח הזה כשלעצמו הוא כוח מחבר. יש לנו את הצד השני שבאדם, הוא מידת הגבורה, הוא מידה ששמה גבול לדברים, מידה שיש בה יכולת של עוז, בגבורה ישנם שני פנים, יש עוז וימין. הימין היא הכוח הפועל והעוז היא הכוח המעמיד אותו במקום. זה כוח הגבול, או מה שקרוי כוח הדין. והכוח הממזג בין שני הדברים הללו, שמתעל את שני הכוחות הללו, ממזג, ממזג אותם יחד לאיזושהי פעולה מוגדרת היטב, נקראת מידת התפארת, שהיא תפארת ללא אדם. כל אלה הם ברמת המידות, הם מקבילים למה שהמהר"ל קורא העניין הנפשי. והעניין הגופני של המהר"ל, זה, זה מה שאנחנו קוראים לפי הגמור הזקן כן המורגש, כן, אצל האחרים זה המורגש, זה הרגש והמוטבע, זה מה שהאדם עובד לפי הטבע, לפי, נסביר את התפיסה האחרת, על פי מה שהרמב״ם חולק על אריסטו בגדרי הנבואה. לפי שיטת אריסטו, המוס, הנבואה כפי שהוא מבין אותה, די מההתחברות או השפעת השכל הפועל המתלבשת במוחו של האדם, היא כמו שהמזון הטוב יוליד את אדם הטוב. למשל, אם אדם אוכל אוכל בריא, אז המנגנונים הפיזיולוגיים של האדם, מח העצם, הקווים לפי מה שאמרו, הטחול לפי מה שחשבו, הם אלה שיצאו כדוריות בצורה משובחת. מה שאין כן אם אדם אוכל מה שקרוי היום ג'אנק פוד, אז הדבר הזה לפי טענת הקדמונים אמור להוביל לדם גרוע, כן? דבר שהיום מחייב אותם בהכזת דם ועוד כל מיני אה, פעילויות, מהנות אילו ואחרות. אבל ה, אה, אה, היו, היווצרות הדם לנהל מזון הוא לא רצוני, הוא טבעי, זה בחינת המוטבע. לעומת זאת, תנועת היד מן הרצון היא יותר שייכת על המורגש. באופן הזה הרמב״ם טוען שהנבואה באה לאדם, זאת אומרת אדם שהוא במדרגת מי שהתנבא, הוא מתנבא כמו שאדם כשהוא רוצה הוא מזיז את ידו. אז ב- ביחס לזה אנחנו יכולים להסביר שהמורגש הוא יותר הפעלת כוח הרגש המיוחד לאדם, בעוד שהמוטבע הן פעולות פיזיולוגיות שפועלות, שהגוף פועל מצד עצמו. זה תפיסת ארי ברצלוני והעמדה שכנגד. לפי האדמו"ר הזקן המוטבע הוא להעמיד את האדם במהותו, ידוע שמהות האדם היא בחינת הרוח שלו, באדם יש נפש רוח ונשמה, הנפש היא יותר מה שמקיימת את הגוף, מה שאנחנו קראנו קודם מוטבע, הרוח זה מהותו של האדם, כמו שאמר הכתוב, אכן רוח באנוש ונשמת שעדיי תבינם, האדם הוא הרוח, הוא המידות, ככה מעמיד את זה הגמור הזקן, כן. כאשר המוחים אינם אלא אמצעי להנהיג את עיקר פעולתו של האדם שהיא עשיית חסד משפט וצדקה בארץ על פי השכלתו את השם יתברך. אשר על כן, הטבע, האדם באשר הוא אדם, לא באשר הוא בעל חיים מדבר, טבע האדם באשר הוא אדם, מבחינת האדם שבו מתלבשת ומתגלה ברוח שהיא תפארתו, היא מידת התפארת של האדם. אז זה אנחנו מייחסים לכוח הנפשי, כנראה שהמהר"ל שהיה חמש דורות מעל האדמו"ר הזקן, כנראה גם הוא מחזיק בעמדה כזאת ביחס להיבטים הנפשיים. אם כי אנחנו יכולים לראות שימושים שונים במושגים שכל נפש, כמובן תלוי בהקשר המקומי, אבל בהקשר דנאי, כשאנחנו מדברים על תפילה ושפיכת נפש לפני השם, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי במידותיו של האדם, כאשר הוא עומד ומבקש ומתחנן פה לא הצד השכלי בא לידי ביטוי, אלא הצד של העמדת האדם כתלוי, כחסר, כמבקש, שזה מאפיין את האדם באשר הוא. זה מה שאומר המהר"ל, וקיום הנפש הוא שמקרים נפשו אל השם יתברך בעבודתו, כמו שכתוב, אצל בנפש ונפש כי תקריב המוזל, מי דרכו להקריב מנחה, אני ונחשב אליו כאילו הקריב נפשו. ובוודאי אפילו מנחש יסרון סולת בלבד נחשב כאילו הקריב נפשו. מקודם כל מי שמביא קורבן יותר נחשב כאילו הקריב נפשו. ולכן בעבודה יש לו כי הוא מצד הנפש. ומצד השכל, כי אנחנו אמרנו על שלושה דברים העולם עומד, העולם. כלומר, אני עושה פה שימוש מתוחכם במושג עולם, ידוע שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. אז כשאני אומר על שלושה דברים העולם עומד, אז באותה מידה אני יכול להגיד על שלושה דברים האדם שהוא עולם הוא עומד. אם כן, העולם שבאדם מתבטא בצד המושכל שבאדם, בצד המוטבע ובצד המורגש. פה נוסיף עוד דבר אחד ידוע בפנימיות, שהעולם עצמו מחולק לשלושה... חלקים, יש לנו את עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, אלה דברים כולם מפורסמים מאוד וידועים. עולם הבריאה הוא בחינת המושכל, ועולם הכיסא, העולם שמכוחו יוצאת ההנהגה האלוקית, העולם המוטבע הוא כנגד עולם היצירה, שהוא עולם המלאכים, והעולם המורגש, העולם התחתון, הוא כנגד עולם העשייה. עכשיו גם באדם, שלוש המכינות הללו קיימות באשר יש התאמה ביניהן, ובכל... בחינם מחולק עוד פעם לשלושה חלקים, עולם המוסכל מחולק לשלושה, עולם המודבר חולק לשלושה, דנו הנפש לשלושה חלקים, וגם החלק היותר תחתי של האדם מתחלק לשלושה חלקים. אז כאשר... מה? הוא לא. באדם? לחיה. היחידה זה הקוצר של היות. זה, אנחנו לא מדברים על זה, כי דעת כלום. Okay. עכשיו okay. אומר okay. המהר"ל, okay. um, בעבודה יש לו קיום מצד הנפש, מצד השכל, זה העבודה. עכשיו אם נחזור לענייננו, כמו שהעולם עומד על הדברים הללו, גם האדם עומד על הדברים הללו, זה מקיומו של האדם כיחידה שלמה על שלוש מרכיביו, אז צריך <coughs> בכל <coughs> בחינה עבודה. העבודה מקיימת את בחינת הנפש שבאדם. שפיכת נפשו לפני השם היא ההתקרות של האדם אל השם יתברך. אומר המהר"ל לכך בעבודה יש לו קיום מצד השכל, שמצד השכל יש לו לאדם קיום על ידי התורה, שעל ידי התורה יש לו לאדם דבייקות אל השם יתברך, כמו שהתברר למעלה בטיב התורה, מצד הזה יש לאדם קיום מצד שכלו. שימו לב, הקיום של האדם זה על ידי זה שהוא אוכל מתרבה. כן, זה הקיום של מן האדם והפרט, אבל אנחנו מדברים על הקיום של הגוף, הקיום הפיזיולוגי של האדם, <אח> אנחנו מדברים על קיום האדם באשר הוא אדם, אדם יציר אלוקים שנפח באפיו נשמת חיים, שמתחלקת כאשר הוא נכנס לגופו, לאפר מן האדמה, מתחלקת לשלושה חלקים, כמו שתיארנו קודם, כן, קיום האדם באדמיותו היא על ידי קיום כל חלק וחלק, חלק וחלק שבו לפי הבחינה המתאימה לו. תורה שהיא הקיום החלק הסרטי נקראת חיי עולם. תפילה, וכמו שיביאו את זה להלן, נקראת חיי אישה, היא קיום הנפש. ויש קיום לגוף, וכפי שתכף נראה, שמה הוא? מצד גופו של אדם קיום מצד גמילות החסדים. כי הגוף של אדם אין לו קירוב ודיבוק אל השם יתברך. זאת אומרת, כמו שאתם רואים, אל נכון, הקיום של האדם זה בדבקות. בכל דבר יש לו את הבחינת דבקות שלו. הדבקות השכלית, שהיא הדבקות של הקבוצה כן מסכים ומושכל, שהיא הדבקות כמחבק המלח בלבושו, כלשון האדמו, והקיום של הגוף זה בחינת שפיכה וקריבה לפני השם, בחינת קורבן, אבל בגוף, הגוף הוא חומרי, הוא מובדל, הוא בודד, הוא יחיד. לא יחיד, הוא נגדל, כן. בקיצור, הגוף חומרי. במה יהיה לו דבקות אל השם יתברך שהיא קיומו באשר הוא אדם? אז על זה אומר המהר"ל הגוף אין לו קיום ודיבוק אל השם יתברך רק מצד השם יתברך גומל חסדים עם הכל מצד ויש לו קיום. כאשר אדם גומל חסדים עם השם יתברך גומל חסדים עם השם, יתברך, גומל, חסדים, השם יתברך, גומל חסד עמו גם כן כמו שבאמרנו במקומו ולכך כתיב עולם חסד יבנה תראו איך הוצאת הפסוק הזה מפשוטו בצורה מרשימה עולם, מי זה עולם פה? אדם. איזה דיברנו? עכשיו להסביר את הדבר בקצרה. ידוע מצוות והלכתם ותערכה ברו רחום, אף עטר רחום אומר הרמב״ם להידמות במעשיו הטובים והישרים. אם כן הדבקות של השם יתברך מצד המעשה זה הליכה בדרכה ובזה גם יש לאדם בחינה כלשהי של דבקות או גמילות השם מגומה לו מידה כנגד מידה זה הקירוב אליו. אז רק שנייה נגמור את הפסקה הזאת ואז תשאלו מה שאתם רוצים והנה אלו שלושה דברים הם קיום העולם ומאחר שביארנו בנתיב הקודם מה ששייך לתורה שהוא עמוד העולם יש לבאר אחר זה מה ששייך אל העבודה ומפני כי בית כל מקדשינו ותפארתנו ונתלה העבודה ואין לנו בעוונותינו לא זבח ולא מנחה רק העבודה שהיא בלב יש לבאר עניין העבודה מה שנמצא בגמורה, אשר הורו לנו חכמים על זה, וכמה גדול מעלת העבודה הזאת והנמשך ממנו. כן, מה רצית לשאול? נראה לי את שלושה חברות. טוב, פרק ב'. רגע, אני לא יכול לעוזר שם על השלושה חכמים שאומר, אני לא משמע, איפה שאומר. מה יש לחזור? כתוב בפנים. מה לא הבנת בדיוק? מה הגדרה של כל דבר? מה הגדרה של כל דבר? כן, זה מבטא? מה האף של אדם מבטא, מה? זה חלק מהאדם, היצירה האנושית בנויה על שלושה חלקים, כן? וגורם הכולל את כולם, האדם הוא כוליות אחת, אישיות אחת, יחידה אחת, כן? ככה הוא מנכיח את עצמו, ככה הוא מופיע. אבל מצד שני, כמו שהוא רואה בעיניים, הוא שומע באוזניים, הוא מרשש בידיים, אז ככה הוא חווה את העולם בשלושה מישורים, המישור השכלי, המישור, ה... היינו קוראים לו הנפשי והמישור הגופני כפי שהיינו קוראים לו, אוקיי? כן? אלה שלושה מישורים שבהם יש לו מפגש עם המציאות. כאשר שלושת המישורים הללו, יש להם שני צדדים, יש להם את הצד הפנימי של האדם, או ה... כן, היינו קוראים לזה, כאשר הנפש יצאה מתחת כיסא הכבוד, מערבות. והתגלגלה עד שהגיעה לעולם הזה והיא נתלבשה בגופו של האדם, היא נתחלקה באופן טבעי לשלושה חלקים. החלק היותר עליון שבה הוא החלק המושכל, שהתלבשות המושכל בגוף מביאה לידי מה שאנחנו קוראים חשיבה, שכל, חוכמה, בינה, בדברים האלה. התלבשות החלק שבלב פה הלב הוא לא האורגן הפיזיולוגי בלבד, אבל הוא מייצג את כל המערך הנפשי של האדם. היא מייצרת את מה שאנחנו קוראים נפש בכללותו, ש... או קרוי רוח, מייצג את מידות האהבה, השנאה ודברים מהם אלה, חסד דבורה. וההתלבשות במה שקרוי כבד, אם כי זה רק דימוי בעלמא, מייצגת את היכולת של האדם להוציא מן הכוח אל הפועל את... מחשבותיו ואת מאוויה, זה המידות התחתונות. מה? נפש בימין כמו? לא. לא, אני לא נכנס לחלוקה הזאת, כלומר זה לא קיים. היכולת להוציא את זה החוצה, והכל זה בנפש הבימין, כל הכל מלא מתוך הנפש הבימין. נפש הבימין כוללת את כל הזכויות. אז אצל האדמו"ר הזקן הופיע, הוא חיזק איזה מאוד. טוב, בכל מקרה... אלה ההיבטים התחתונים של האדם, שהם ההמשכה או מימוש של מחשבותיו של האדם או רצונותיו. למשל, אדם, כדי לממש את מידת האהבה שלו, או את מידת הדין שבו, או את, את המיזוג של שתי הבחינות הללו, הוא צריך להלביש אותם בדברים שיביאו לידי מציאות, כן? כמו גמילות חסדים, גמילות חסדים, אדם לא פועל באוטומט, הוא הרי צריך לבחור למי לגמול חסד, לשקול את הדברים הללו, להתייחס איזושהי התייחסות כלשהי כלפי איזשהו מישהו שהוא גומר לו חסדים, ואז להוציא את הדברים הללו אל הפועל. זה ברור. אז עכשיו, לא זו בלבד שיש, בכל פעולה יש שלושה מרכיבים, עיקר, עיקר העיסוק של התורה הוא עניין השכלי, עיקר העיסוק של התפילה הוא העניין הנפשי, הוא ממש באמצעות העיסוק הזה גם את שימוש בשכל וגם שימוש בגוף, אבל העיקר הוא ביטוי של הנפש, גם בגמילות חסדים כמו שאמרתי מממש שלושת הערכים, העיקר ביטוי הוא ביטוי הגוף וכן הלאה, זה ברור? בוא, פרק ב' בספר משלי כתוב בפסוק מסיר אוזנו משמו התורה גם תפילתו תועבה. אומר אמר רז שלמה המלך עליו השלום רצה לומר בזה כי <אז> <אז> שני דברים ניתנו לאדם <אז> יתברך, התורה והנפש. ואם מסיר אוזנו משמו התורה שדוחה התורה שהיא מן השם יתברך לאדם ואינו רוצה בה גם תפילתו שהאדם שופך נפשו לפני השם יתברך, היא תועבה. כי אלו שני דברים דענו התורה והנפש תלויים זה בזה. וכבר התפאר זה למעלה בין טיב התורה, אך שניים תלויים זה בזה, כמו שאמרו במדרש. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, שומרי ניקי שעומת עין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמור מצוותי וכי אכן. אלה שני פסוקים שמופיעים בסמיכות. משל שניים, אחד בגליל ואחד ביהודה. אותו שבגליל היה לו כרם ביהודה, ואותו שביהודה היה לו כרם בגליל. אמר אותו שביהודה אל אותו שבגליל, שמו כרמי שבגליל, כמו שהתברר במגדר עושה למעלה, בכתיב התורה, עיין שם. אז זה מבוא למה שהולך המהר"ל להסביר עכשיו, ליחס בין התורה לבין התפילה. ביסודו של דבר אתם רואים שיש פה שתי תנועות שהן מנוגדות, זאת אומרת, זאת התנועה התורה. היא תנועה מן השם יתברך אל האדם, דהיינו היא דבר השם שמוטל על האדם לממש אותו, להעמיד אותו, היא הרצון האלוקי המתבטא בחוק או באלימות והאדם הוא זה שצריך להלביש אותו ולהעמיד אותו כפי להוריד אותו לעולם. התפילה היא תנועה הפוכה, היא מן האדם אל השם יתברך, בבחינת מה שאומרת חנה ואשפוך את נפשי לפני השם. בגדול, העניין של התפילה זה הבקשה של האדם. כאשר ואשפוך את נפשי לפני השם לצלחנה, עומד כל כולו על הבקשה שלה לבנים. והעיקר של התפילה, או הבקשה הזאת, מעמידה, כמו שאמרנו בפרק הקודם, את הפלוט, הגמורה של האדם והשם לדבריו. אם כן, בא הכתוב ואומר, מסיר אוזנו בשמו התורה. ואם עדיין איננו מעוניין לקבל את חלקו של הקדוש ברוך הוא להמשיך אותו לתוך העולם גם תפילתו, התפילה שהוא מתפלל ושופק נפשו לפני השם היא תועבה. זה בגדול. המשל הוא משל ברור, פה צריך לומר עוד דבר אחד ידוע שבזמן ממשל המשלים הללו היה זמן חירום בין יהודה לבין הגליל. כן ככה אמר דוגמא בבא בתרא, אמר גם הרב, בשעת חירום שלו משנה זו חירום פירושו של דבר שאי אפשר היה לעבור מיהודה לגליל, מהגליל מי ליהודה היה צריך לעבור כמו שיש <אח> מעבר לבית שאר שם, מבדק כזה, אבל זה היה הרבה יותר גרוע ממה שיש היום, ומי שעמד בשערים לא היה האדם הנכון על וזה היה המצב. בקיצור, אי אפשר היה לעבור, ולכן המש, הש, השימוש במשל הוא מטורקן, כי כמו ש... בין שמיים לארץ אי אפשר לבוא בכזאת קלות, מי שיורד למעלה לא יורד למטה, או מי שיורד למטה מקווה לא לחזור לעלות למעלה, אז מצב, או העלייה למעלה לא תלויה בו, אז ככה פער ממשל המשלים פה להשתמש בין יהודה והגליל. אז השמירה של מה שיש למטה, והמשל הוא חריף ויוצא מגדר הרגיל, כי הרי זה שבגליל אומר לזה שביהודה שמור את כרמי, כי זה שבגליל לא יכול לשמור את הכרם. זה שביהודה אומר לזה שבגליל שמור לי את הכרם, כי זה שביהודה לא יכול לשמור את הכרם, לא משנה איפה תציבו את הקדוש ברוך הוא, הרי על כל פנים יש פה ביטוי והמשך רעיון למה שדיברנו בפרק הקודם, שהקדוש ברוך הוא כביכול מכתיב לעצמו הגבלה ומוסר את קיום תורתו, שזה שמור לאדם. אם אדם לא שומר, אז כביכול שמו של אשבורכם מתמעט בעולם. לחילופין, שורש הנשמה של האדם, כמו שאמרנו, מערבות, שישה נשמתה של צדיקים, כך אומרת הגמור בחגיגה, היא מתחת כיסא הכבוד. זה השורש, ההשתלשלות של נשמת האדם אל האדם, אל העולם הזה, היא רק ברוח ונפש שבו. זאת אומרת, גם בזה יש מחלוקת איפה הנשמה מתפקדת פה, אבל כל פנים, עיקרה של הנפש של האדם נשארת למעלה. ומה שאתם רואים אדם המהלך עלי ארץ זה רק רוחו ונפשו שמתקיימים בעולם לכן אמרתי לכם, <אז> רוחו של האדם הוא הרוח ולכן חיוב הכרת לצורך העניין זה על ידי זה שנכרתת הנפש משורשה ואז נשאר כבהמה מוכרט משורשו ואין לו חיבור אל מקורו. אז לכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, או על זה שבגליל לצורך העניין, אומר אני אשמור על הכרם שלך שזה בחינת שורש הנפש, אתה תשמור על התורה שלי. זה בקצרה, זה לא ההסבר של המהר"ל, אבל זה יסביר לכם ה... בצורה קיצונית משהו, את היחס שבין התורה לבין הנפש במשל הזה. עכשיו נראה איך המהר"ל מיישם את זה פה. אומר המהלל, וזה עצמו, מה שאמר, מסיר עצמו, אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. כאשר הוא מסיר אוזנו לא מן התורה, גם השם יתברך אינו רוצה מה שנושא נפשו ומקרב עצמו אל השם יתברך בתפילתו. למה לא. לא? זה לא לומד. שומע, זה יותר גרוע מלולא לומד. מסיר אוזנו משמוע זה ביטוי קיצוני. זה לא עובד. זה שהוא לא רוצה לקיים. טוב, תכף נראה. כי אם אין האדם מקבל התורה מן השם יתברך, גם השם יתברך אין מקבל נפש כאשר שופך נפשו בתפילתו לפניו, כמו שהערכנו למעלה. מקבל התורה, זאת אומרת, מדובר פה לא בהכרח במישהו שלא מקיים עצמאות, הרי הגמרא במסכת שבת י' הביאה את הדבר הזה בצורה קיצונית, אומרת הגמרא, הגמרא אומרת על רבי ירמיה ומסרב ברבי זיירא, אני לא אסיים את השיעור, קרא עליו מסיר עצמו משמו התורה גם תפילתו תועבה, כן? לא מדובר פה באיזה אחד שלא קיים תורם את מדובר בתלמידו של רבי זיירא, זה אדם גדול. אף על פי כן, כאשר אדם מגלה, טוב, זה במדרגתם של האמוראים, אבל כאשר אדם מגלה איזשהו חוסר סובלנות לתורה, או איננו מעוניין לקבל אותה, איננו מעוניין לקבל, אין הכוונה שהוא לא מקיים את שכתוב בה, אלא הוא לא מקבל את התורה באשר היא תורתו של השם יתברך. מעדיף דברים אחרים, הוא רואה בתורה עוד איזשהו פולקלור, עוד איזשהו חוכמה בערמה, ודברים הם אלה, בלי להכיר שהיא חיה ובאורך זה בחינת מסיר אוזנו משמו התורה. אז אומר על זה המהר"ל, אומנם, אז זה מידה כנגד מידה, והדברים ברורים. עכשיו, עובר המהר"ל להסביר מה זה לשון תועבה. אומנם לשון תועבה לא היה לו לומר, רק היה לו לומר, גם תפילתו לא נשמעת. מה פתאום גם תפילתו תועבה? הרי כמו שהוא מסיר אוזנו משמוע תורה, אז תפילתו לא נשמט. זה, זה ככה יצא להיות. הביטוי תפילתו תועבה הוא ביטוי קשה. מסביר המערב, אבל רמז בזה עוד עניין מופלא. תשימו לב, כתוב רמז בזה עוד עניין, פירושו של דבר שהעניין הראשון זה באמת הפשטות. אחרת זה מהרמז. זאת אומרת, תפילתו תועבה, פירושו של דבר, דבר שהוא מתועב, הוא לא נשמע. לא מתקבל באשר הוא תועבה, אבל עצם השימוש במונח תועבה רומז לבחינה נוספת, והיא בחינת רמיזה. מה העניין? כי כאשר מסירו אסנו משמעת תורה, מסירו אסנו מן התורה, התפילה נמאסת והיא תועבה לגמרי להשם יתברך. זה לא רק שהיא לא נשמעת, אלא היא מעושה. זאת אומרת, בעוד, האם יכולים לומר היא לא נשמעת? לא, היא לא נשמעת לא מצד שיש חיסרון בחפצה של התפילה, אלא היא לא נשמעת מפני שהאדם הזה לפי תכונתו לא נהג עקבי שראוי בתורה, ולכן מידה כנגד מידה, אומר המהרה לא, היא לא נשמעת מפני שהיא בעצמותה נמעשת ויוצא שהמסיר אוזנו עם שמו התורה מעמיד את האדם במצב כזה שכשהוא מתפלל התפילה שלו היא מאוסה. למה? מה הקשר בין שני הדברים האלה? מסביר המהר"ל וקודם כל המונח תועבה הוא מסביר בעניין זה, הוא כמו שאמרו תפילת שיכור תועבה בעניין זה כי תועבה נקרע כאשר האדם נוטה אל עניין זר כמו שכתוב בכל הראיות שהם זנות של חומרי תועבה היא, שתראה מזה כי מישהו משה חכם הגופני יותר מדי עד שנעשה בעל גוף והוא שר השכל מכל וכל דבר זה תועבה אל השם זה מאפיין את השיכור. ומפני כך תפילת שיכור תועבה כי השיכור כבר שם ממנו <coughs> השכל עד שנעשה גופני וכאשר <coughs> מתפלל אל <coughs> השם יתברך לעשות צרכיו כאילו, כאילו הוא רוצה שהשם יתברך ייתן לו שאילתו <coughs> למלות תאוותו הגופנית כמו שהוא עתה שיכור בעל גוף בלא שכל. והרי תפילה הזאת בוודאי תועבה היא אל השם יתברך כי ראוי שיתפלל לאדם שייתן לו השם יתברך צורקו כדי שיעבוד השם יתברך ולמד תורה, ואז תפילתו בבדל יצויה להשם יתברך אל הקדוש ברוך הוא. אבל השיכור בעת אשר נטע אל עניין הגוף ביותר, הוא מתפלל על השם יתברך שייתן עליו צורקו, והתפילה היא כמו שהאדם בשעת תפילה, שהוא בעל מפלגה, אנחנו עושים לזה משפטים ברור חשובים, וייתן לו עוד שיהיה נמשך אחר הגוף לגמרי, דבר זה הוא תועבה בוודאי. זה מבוא. על, פס... על פי זה עובר המהר"ן להסביר מה זה מסיר תפילתו, מסיר אוזנו משמע תפיל... תורה, גם תפילתו תועבה, למה התפילה הזו תועבה? אז קודם כל נתעסק בתפילת השיכור. כן. אבל לא נשמע זאת אומרת לא שזה בכלל לא מגיע אלא זה או שזה כאילו מגיע ופשוט מתעלם מזה? אין לי מושג. מה זה יכול לענות לך? כן. כל זה אמרנו, רק שהתפילה באה לתוך מקום של ישיבות, נגיד, שמעתי על... עכשיו אנחנו שמים סוגריים, מבררים מהי תפילה שהיא בגדר תועבה, מה תועבה בתפילה, אחרי זה חוזרים ובודקים איך זה מתיישם פה, זה ברור? לכן אמרתי, עכשיו אנחנו נניח את ההקשר, נעיין בתפילת השיכור, כיוון שהדברים קרובים. אז אנחנו צריכים לראות למה בפורים, אנחנו לא בעמדה הזאת, אבל טוב, זה אני לא אגיד לכם עכשיו, אבל בואו נראה מה קורה בשאר ימות השנה. אז אני חוזר, אני אדגיש פה את הדברים העיקריים כמון שאין לנו הרבה זמן. אומר המהר"ל, עניין זה כי תועבה נקרא כאשר אדם נוטל עניין זר. זאת אומרת, תועבה זה יציאה מן הסדר, כלשון המהר"ל, או חריגה. אפשר להגיד גם על משפט, תועבה תואב, או לא... תועה אתה בא, כך אומרת הגמרא, כן, זה תועבה. אבל זה לגבי אבל המושג תועבה זה מסואב, כן, מרוחק, זה הכוונה. אז על זה אומר המהר"ל, כאשר אדם נוטה בעניין זרק, כמו שכתוב בכל הראיות שהן זנות של חומרית תועבה, שמזה תראה כי מישהו מושך אחר הגופני יותר מדי, עד שנעשה בעל גוף והוסר השכל מכל וכול, דבר זה תועבה על השם יתברך. זאת אומרת, מציאות של אדם. שעיקרו, כמו שאמרנו, הוא הרוח, אבל האדם נברא שכלי כדי שהוא לרומם את חלקיו וללכת בדרכיו בתורים הישרים של השם יתברך, מתוך השכלה וידיעה, והאדם מוותר על כל הדברים הללו ונעשה גופני, זה תועבה. האדם הזה הוא הופך להיות חפצה של תועבה. כן? זו הטענה של המערב. מפני שהאדם טועה בעיקר מהות כוחו, בעיקר מהות הווייתו. אז זה מה שהוא קובע, כל דבר שהוא זה, דבר זה הוא תועבה אל השם יתברך. עכשיו עובר המערבי, ואז נגדיר את זה בקצרה, כאשר הוא שם שכלי ולעשה תנופלי. עכשיו, המהר"ל מזה לוקח את השיכור, מה שמאפיין את השיכור, שהוא איננו בעל שיקול דעת, הוא התמכר לאבד את דעתו בשביל איזושהי הנאה כלשהי רבעית או חוויה. אותו דבר גם המסומם, זה, זה בדיוק אותו, עובד באותו אה, עניין. ומפני כך תפילת השיכור, תוהב, עכשיו לכאורה תשאלו הרי מה שהוא אומר, זה בדיוק מה שאומר מישהו שהוא פיקח. אז איך תפילת השיכורית תוהמה? ופה אומר המהרה לעניין מאוד חשוב. כי השיכור כבר שם ממנו השכל עד שנעשה גופני. עד כאן התיאור של השיכור שהמרן מגדיר אותו לצרכיו, וכאשר מתפלל השם יתברך לעשות צרכיו, נניח שהוא צריך דעת, הוא צריך פרנוסה, הוא צריך כל מיני דברים, והצרכים הללו הם צרכים נכונים, שהם לא תלויים במצב המסוים של שכרותו העכשווית לפי שעה. אומר המהרן, תשימו לב למילה כאילו, כאי וכאילו כאילו הוא רוצה שהשם יתברך, ייתן לו שאלתו למלות תאוותו הגופנית כמו שהיא עתה שיכור בעל גוף בלא שכל. והרי תפילה הזאת בוודאי תועבה אל השם יתברך. אבל הרי זה לא מה שהוא מבקש. אז מה הפשט? אז אומר המהר"ל, כי ראוי, אז הוא מסביר את עצמו, כי הרי המשפט הזה כשלעצמו הוא לא מכובד. למה הטענה הזאת היא נכונה? הכאילו הוא רואה על הפיקטיביות שבטענה הזאת ולא על ה... קונקרטיות שבטענה, למה היא נכונה? ועל זה הוא מוסיף להמערכת המשפט הבא כי, שימו לב, זה יסוד ראוי שיתפלל האדם שייתן לו השם יתברך צורכו כדי שיעבוד השם יתברך וילמד תורה ואז תפילתו בוודאי רצויה על יתברך אבל השיכור בעת אשר נטע אל עניין הגוף ביותר הוא מתפלל אל השם יתברך שייתן אליו צורכו ופה אומר את העניין, והתפילה היא, פה זה הדבר החשוב, התפילה היא כמו שהאדם הוא בשעת התפילה. ואני תפילה, אמר דוד המלך. התפילה היא האופן שבו אדם מנכיח את עצמו אל השם. אז אם אדם שיכור, אז הוא מנחיח את, את עצמו אל השם שיכור. זה שמתפלל על צרכים שיעור, כאשר הוא מתפקד עם שיעור זה לא משנה. התפילה היא חיי שעה, ואין לך חיי שעה יותר מאשר הזמן שאדם עומד בפני השם יברח בעת התפילה. זה האופן שבו הוא מקרב את עצמו אל השם. אז אם הוא מקרב את עצמו אל השם בתורת שיכור אז לא משנה מה הוא אומר, כי האמירה היא רק היחידים צאת כדי לעבור לפני השם. אז הוא בא לפני השם בתור שכל עניינו בתפילה להעמיד את הווייתו כשיכור. זה שהוא היה מעטיף לא להיות שיכור, או זה שאחרי שהוא יהיה שיכור, רק הוא גם יצטרך לעזור להתפלל, בסדר, אבל בזמן שאתה מתפלל כשיכור, ככה אתה מביא את עצמך לפני המלך? אז זה מה שאומר המערה, זה מאוד חשוב. בעת השנתה לעניין הגוף ביותר הוא מתפלל להשם יתברך שייתן אליו צורכו והתפילה היא כמו שהאדם הוא בשעת תפילה שהוא בעל גוף לגמרי וייתן לו עוד שיהיה נמשח אחר הגוף לגמרי, דבר זה אותו איבה ודאי זה היסוד הגדול שהמרן מעמיד פה עיקרה של התפילה היא כדי שהאדם או ה... האדם שבא לבקש יוכל לעשות את מה שהוא צריך לעשות באשר הוא אדם, כמו שאמר קודם, ילמד תורה ויעבוד את השם יתברך במה שהוא צריך לעשות, ולכן <coughs> אדם צריך הרצחה, צריך ללכת להצליח בעבודה, שיהיה לו פרנוסה, שיהיה לו דעת, שיהיה לו יישוב הדעת, שיהיו לו עוד אי, אילו דברים, שיהיה קוממיות בארצנו ועוד עניינים ודברים האלה שהם כולם כדי שיוכל, שתהיה לו דעת תלויה לעשות את מה שהוא צר לעשות בשעה שהוא עושה אותו. אבל מי שמנכיח את עצמו, מעמיד את עצמו לפני השם יתברך בתורת מי שאין לו שכל, או הבקשה שלו היא בקשה שנובעת מאדם חסר דעת, או אדם שדעתו משובשת, הדבר הזה, זה התפילה שלו. התפילה היא כמי שהוא, זה ואני תפילה, ככה על בסיס הדבר הזה. עומר המהר"ל, עכשיו הוא חוזר לאור הדברים הללו להסביר את מה שנאמר אצלנו. ועל זה אמר מסיר אוזנו משמעת תורה גם תפילתו תועבה. כי מחש שהוא דוחה התורה שהיא שכלית. כן, קודם לכן זה היה לא מקבל. הלא מקבל עכשיו הפך להיות דוחה. דוחה התורה שהיא שכלית בשביל התפילה שהיא לצורך חיות גופו. אם כן, תפילה כמו זאת היא לצורך גופו בלבד. שאם <שמע> היה תפילתו שייתן השם להתברך, אינם צורך חיותו כדי שיעבוד השם להתברך, וילמד תורה שהוא דבר שלא עניין גופני, אם כן למה מסיר אוזנו משמו התורה? ומאחר שהוא מסיר אוזנו משמו התורה, אם כן התפילה היא לצורך גופו בלבד, לדבר שהוא לצורך גופו בלבד, דבר רותו אימה. זאת אומרת, אדם שבא אל השם להתברך, שנייה אחת, אדם אחרי שהוא מסיר אוזנו משמוע תורה, כמו שהסברנו על השיכור, הוא מעמיד את עצמו לפני השם יתברך בתורת מישהו מסיר אוזנו משמוע תורה והוא מבקש. אז לא יכול להיות שהבקשה שלו תהיה על הרצון שלו לקבל את צורכי החיות כדי שיעשו בתורה, כי הרי כל עצמו לא בא אלא בתורת מישהו מסיר אוזנו משמוע תורה, אז בדיוק עובד אותו דבר כמו השיכור, רק עם שדרוג מחשבתי כלשהו, כן. אמרו שהוא מבחינת התורה שזה השכל, ואז... שהיא שכלית. שהיא שכלית, ולכן הוא נמצא במקום שלו בנים. מה קרה לנפש? מה קרה לבן? באמצעות הנפש הוא בא. הנפש הזאת עכשיו היא עומדת בין השכלי בהקשר הזה, התורה שהיא שכלית. היא בעצם אמורה להדריך את כוחות הנפש כדי שעיקר עניינם יהיה המשכת השכלי אל העולם. אבל במקום זה, זה המשכת הגמות אל העולם, כן? אז זה בחינת התועבה, ouais, כמו השיכור, שאת כוחות הנפש מיישם על בחינת הגופני. הבנת? אז זה המודל בקצרה. Symp- ולכן האדם כאשר יתפלל השם יתברך על צרכיו, לא יהיה כוונתו שייתן לו אושר וכבוד בכל הדברים אשר הוא צריך בשביל הנאת גופו. רק שייתנו השם יתברך מה שהוא מבקש, לעבוד השם יתברך. ואם יבקש על חייו, לא יהיה כוונתו רק שייתן להשם יתברך חיים כדי שיעבוד השם יתברך בתורה ובמצוות. ואם יכוון להבעת גופות, דבר זה תועבה לפני השם יתברך, כמו שלומד הקדום, וסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה.